0: Beyond Coworking, der Podcast mit Tobias Kolewe und Nico Henkels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Coworking. Mein Name ist Tobias Kolewe und ich sitze heute überraschenderweise wieder zusammen mit Nico Henkels auf der anderen Seite des Zoom-Video-Calls. Und mit Nico möchte ich heute mal eine grundsätzliche Frage klären. Was ist eigentlich Coworking? Nico, du sitzt da in einem Coworking Space und Coworkst vor dich hin. Was tust du?
1: Ich trinke ein Bier und mache einen Podcast mit dir. <lacht>
0: so funktioniert Coworking. Das ist auch,
1: schon ungefähr, ist auch so ungefähr der erste Zoom-Podcast, den wir in Teams aufnehmen. Aber <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, mit keinem der beiden Werbevorträge. Also von daher ist es generell egal. Ähm, Hauptsache, wir können uns über Distanz unterhalten und können ein bisschen darüber philosophieren. Was tue ich gerade? Ich sitze an einem relativ langen Besprechungstisch in einem großen Besprechungsraum, weil der einfach gerade um die Zeit auch sehr gemütlich ist. Ähm, ich muss sagen, wir haben zehn vor neun, äh, Montagabend, es ist draußen dunkel, ist kein Mensch mehr hier.
0: Klassische Podcastzeit. Ähm,
1: klassische Podcastzeit. Ich genieße die Ruhe mit einem Craft-Bier. Äh,
0: möchtest du da vielleicht den Markennamen kurz kundtun?
1: Äh, so ein bisschen Finne Helles.
0: Ein bisschen Finne Helles, bisschen Werbung für kleine Brauereien.
1: Bio-Craft-Bier aus Münster. Oh, kann man trinken. Ähm, aber wir wollten ja gar nicht über Bier sprechen.
0: Bier ist jetzt äh, schon, ich finde Bier ist ein wichtiger Bestandteil von Coworking, findest du nicht? Bier und Kaffee. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, Kaffee. Ähm, ohne Kaffee geht Coworking nicht, aber das ähm, das Feierabendbier oder das, ähm, ich glaube, ihr habt das früher im, im Kodex auch betreutes Trinken genannt, ähm, das gehört definitiv mit dazu, ja. Ist aber vermutlich nicht alles. Nein, also ich spreche
1: jetzt auch nicht von, dem, ähm, von der Gratis-Zapfanlage, die du in jedem WeWork findest.
0: Äh, Finde ich jetzt auch. Ähm. Noch springe ich auf WeWork nicht an. Dazu kommen wir, glaube ich, später, ob das Coworking ist <lacht> oder nicht. Genau, so äh, wollte ich auch so eine Stallvorlage jetzt noch gar nicht
1: bringen. Ähm, ja, aber was ist denn für dich Coworking? <lacht>
0: Well played, damit wären wir wieder bei mir. Ähm, ich kann die, ich finde die Frage sehr schwierig zu beantworten, weil ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Definitionen, ähm, wie, wie Coworking funktioniert oder was Coworking sein muss oder wie, wie Coworking ähm, ja, zu, zu definieren ist, ähm, finde ich nicht einfach. Ähm, grundsätzlich muss man, glaube ich, mal so ein bisschen finde ich, herleiten, wo kommt Coworking eigentlich her? Klassiker, irgendwie 2000, weiß ich nicht, Anfang der 2000er Jahre, irgendwas in den USA, San Francisco, was halt so kolportiert wird. Darf ich dich unterbrechen? Jederzeit, dafür bist du da.
1: Mich ähm, würde eher interessieren, was ist Coworking für dich persönlich? Ähm, Oder was, was ist dein kleiner Aha-Moment, der dich dazu gebracht hat, überhaupt dich mit Coworking auseinanderzusetzen? Also, was war das, das Überzeugendste an Coworking?
0: Das Überzeugendste an Coworking sind für mich ganz klar die Menschen. Ich, ich weiß das sehr zu schätzen, dass, dass ich in Coworking sehr flexibel bin in der Nutzung, dass ich eine, eine, eine Infrastruktur vorfinde, Plug and Play. Ich muss mich sprichwörtlich um nichts kümmern. Aber im Wesentlichen, das, das sind die Menschen. Und da kommt es ja auch so ein bisschen zumindest von der Begrifflichkeit her, zusammenarbeiten oder nebeneinander arbeiten oder sowas. Und ich merke das immer wieder in den Coworking Spaces, in denen ich unterwegs bin, dass ich auf Leute treffe, auf die ich vermutlich in meinem normalen Leben nicht getroffen wäre. Das kann ich mit vielen Netzwerkveranstaltungen, könnte man das Gleiche sagen, ob ich jetzt zu einem, weiß ich nicht, zu einem BNA oder zu einem Xing Event oder oder keine Ahnung was gehe. Aber im, im Wesentlichen geht es ja da häufig um eine Thematik, um irgendeinen Vortrag, um irgendein ein Rahmenthema oder irgendwie sowas. Aber im Coworking-Space habe ich A, die Möglichkeit, wirklich auf Leute zu treffen, mit denen ich sonst nicht zusammentreffen würde. Und was ich total spannend finde, dass ich an der, weiß ich nicht, an der Kaffeemaschine ähm, neben jemandem stehe, wo eine, eine Position oder ein Alter oder die klassische Etikette erstmal überhaupt keine Rolle spielen. Also ich kann da neben dem, weiß ich nicht, neben dem Vorstand von irgendeinem Großunternehmen oder von, von einer Bank oder sowas alles schon passiert stehen und das ist vollkommen egal. Ich, wir sprechen uns per Du an und es geht nicht um die Person oder um die Position, sondern es, es geht um, um, um das Gemeinsame, um die von mir aus um die Gemeinschaft. Das finde ich einen ganz spannenden Effekt.
1: Mhm. Kann ich gut
0: nachvollziehen. Also zum,
1: Da fällt mir eine nette Anekdote ein, wo du Vorstands äh, Posten oder ähnliches, was wir hatten im, im Kodex ähm, ein, ein Trio, was mehrfach zu Gast war. Äh, das war die, die Vorstandsriege einer benachbarten kleiner, kleineren lokalen Bank, also aus einer Nachbarstadt. Und die haben ihre Vorstandssitzung gerne im Kodex gemacht und die kamen auch gerne im Hawaii Hemd.
0: <lacht> was sie vermutlich und im normalen beruflichen Umfeld nicht getan hätten.
1: Ich, genau, ich wusste tatsächlich von einem der Dreien, dass, dass sie eben Vorstands also Vorstandsposten bekleidet eben in dieser Bank und habe ihn darauf angesprochen, dass er sagte, ist das jetzt eigentlich ein privates Treffen oder seid ihr beruflich hier? Und er meinte ja, wir sind beruflich hier, aber wir wissen, dass hier keiner aus unserer Bank ist, uns hier auch keiner kennt ähm, und wir uns alle drei einfach viel wohler fühlen, strategisch zu arbeiten, wenn wir uns nicht verkleiden müssen. Hm. Und das fand ich eine ganz tolle Aussage, wo man sagt, ja, okay, hier kann ich kann ich sein, wie ich wie ich mich auch fühle und hier werde ich auch so wahrgenommen. Und das äh, spiegelt ja auch so ein bisschen das wieder, was du gerade sagtest.
0: Ja, das, 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 das ist so. Ich hätte es jetzt nicht an Klamotten gemacht. aber ähm, was ja, da war es
1: offensichtlich, weil ich finde der, der Widerspruch von Banker zu Hawaii Hemd ist halt einfach so ein bisschen Nord und Südpol.
0: Total. Und ich glaube, da, da trägt so dieser dieser All coworking Space sehr stark dazu bei, dass Menschen sich einfach ganz anders fühlen. Also, mein, mein Klassiker im, im letzten Jahr war, oder einer der Klassiker war die, die OB-Kandidatin von von Aachen, die Bille Kolpen. Die war ein paar Mal bei uns in Aachen im Works und ich habe sie da auch kennengelernt und ich habe wie immer überhaupt nicht drüber nachgedacht, bin ich jetzt mit ihr per Du oder bin ich mit ihr per sie? Mhm. Das ist mir erst im Laufe des Gesprächs eingefallen. Also ich habe so, so sämtliche Knigge-Regeln habe ich gebrochen. Ähm, die, die Dame und die vermutlich ältere Dame, ich glaube, die Sibylle ist 28 oder 29, ähm, einfach direkt per Du angesprochen. Ähm, ich erinnere mich, ich habe mich dann sogar noch einmal formell dafür entschuldigt, dass ich das getan habe. Und da hat sie, hat sie sehr drüber gelacht, weil am Ende des Tages, naja, was ist denn dabei, ne? Und, und ja, das passiert in coworking Space, passiert sowas, glaube ich, permanent.
1: Also wenn man jetzt nochmal runterbricht auf die auch oft kolportierten und zitierten Grundwerte des Coworking ist ja auch so Offenheit und Zugänglichkeit. Das ist ja auch so zwei, zwei Grundwerte, die dann immer wieder angeführt werden. Ist das, also oder umgekehrt. Ich hatte dich ja eben gefragt, was das für dich entscheidende Merkmal war, was dich auch zum, beim Coveking gehalten hat oder es auch äh, quasi zu deiner Beruf, Berufung gemacht hat oder dann zu deinem Beruf gemacht hat. Also ich habe ja auch eine ähnliche Erfahrung, also ich finde diese, dieser menschliche Aspekt, den finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich fand unglaublich wichtig, diese Offenheit, mit der Menschen mhm. mir begegnet mhm. sind, ähm, vor allen Dingen in der Phase, als ich mich orientiert habe und ich komme ja aus dem Designbereich und äh, kleine Agenturen sind ja eher äh, dafür berühmt und berüchtigt, dass sie eben nicht auf Kooperation und Kollaboration setzen, sondern eher auf, äh, wie positioniere ich mich gegen den anderen. Mhm. Ähm, und so war es in unserer Recherchezeit, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, okay, wir dürfen eigentlich gar nicht, wenn wir in Space anschauen, gar nicht verraten, dass wir uns auch wollen. Ähm, weil hinter sagen die uns gar nichts, oder geben uns gar keine Informationen, wenn die uns als möglichen Wettbewerber identifizieren, egal in welcher Stadt, in welchem Ort oder wo, sonst wo. Ähm, wir sind aber unheimlich oft, also Britta, meine Mitgründerin und ich, wir sind ganz oft angesprochen worden, er wollte auch sowas machen. Und da ich generell nicht gut lügen kann, äh, <lacht> direkt reagiert und sagte, so, ja, klar. Und ähm, was uns da dann an, an an Schwall von Offenheit und Hilfsbereitschaft entgegengeschwappt ist, also wirklich äh, auch durch die Bank weg, vom, ähm, von, vom, vom kleinen Space, den wir besucht haben, in, in, in einer kleineren Stadt, bis hin, auch zu großen Kettenniederlassungen also es war durch die Bank weg so ein, so ein Erlebnis wo wir gedacht haben, wow das ist eine, eine Welt und eine Community die einfach auch sehr offen und sehr wertschätzend miteinander umgeht und vor allen Dingen mhm. auch zusammen versucht das Ding nach vorne zu bringen und, mhm. äh, nicht in jedem Menschen einen Wettbewerber oder Konkurrenten sieht, sondern eher einen Mitstreiter für eine gemeinschaftliche Sache. Und das äh, ist was, was mich nachhaltig
0: doch sehr beeindruckt hat. Was ja aber ähm, auch in, in Space selber so ist. Ne? Also ähm Klassiker, das was du über, über Agentur Dasein gesagt hast, man guckt, wer ist Wettbewerber, wer könnte, weiß ich nicht, am gleichen Pitch teilnehmen und gegen wen muss man irgendwie ähm, anstecken, wo muss man besser sein. Mhm. Ähm, ich finde das total spannend, dass sich in in Coworking Spaces sehr häufig die gleichen Branchen finden und das ist immer für mich so, ein, so ein, eine rein subjektive Wahrnehmung, dass man sich am Anfang beäugt, wer ist da? Und jetzt ist der auch, weiß ich nicht, Immobilienmakler. Und dann sitzt man das erste Mal beim Member Breakfast zusammen oder beim, beim, beim Member Barbecue und stellt fest, man ist zwar in der gleichen Branche unterwegs, aber es gibt überhaupt keinen Sinn, dass man gegeneinander arbeiten muss und dass man zusammen viel mehr erreicht. Also wir haben... Wir haben Beispiel Makler, wir haben zwei Maklerbüros in einem unserer Spaces sitzen, die gemeinsam jetzt Projekte stemmen, da geht es um größere, wo der ganz Kleine zu dem nicht ganz so Kleinen gesagt hat, so wie ich es mitbekommen habe, Mensch, können wir das nicht zusammen machen. Und dann haben mhm. die das zusammen gemacht. Das hätte ich vorher für undenkbar gehalten, wenn der eine in der einen Ecke von der Stadt und der andere in der anderen Ecke sitzt und man sich nicht kennt und man halt immer nur auf der Website, jede guckt, was, 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 mhm. was tut der eigentlich und, ähm, also. Ich würde
1: sogar noch weitergehen, dass sie das noch nicht mal getan hätten, wenn sie im gleichen Bürohaus säßen.
0: Ja, vermute ich nicht, ja. Also da, da kommt, glaube ich, dieses, dieser Begriff des institutionalisierten Netzwerks den man in, in den Coworking Spaces nachsagt, das kommt da, glaube ich, schon zum Tragen, dass einen, ähm, in den meisten oder in vielen Coworking Spaces ähm, diese Institutionalisierung, also das, das ähm, durch den Space das Anschubsen von Kooperationen, von Kennenlernen, von allem, was dazugehört, dass das schon dazu beitragen kann ähm, und der Space da so eine, so eine Art moderierende Rolle mit einnimmt. Mhm. Aber, aber apropos Branchen was was sind für dich wie wie setzen sich so klassische Coworking Spaces aus deiner Sicht zusammen was sind die Nutzerstrukturen also ich habe natürlich so ein bisschen aus meiner eigenen Kreativbrille geguckt als
1: ich damals einen Coworking Space geplant und konzipiert habe und habe eigentlich nur quasi so Anreiner Branchen äh, da platziert und ich habe natürlich mit, mit Textern, mit Fotografen, mit, mit Programmierern und Designern gedacht.
0: Die klassischen Kreativen.
1: Ähm, genau. Und die ersten Member, die sich bei uns vorgestellt haben, waren Coaches und ähm, Steuerberater. Also von daher waren das so die Momente, wo man dachte, so, okay, äh, es ist doch auch ein Ort für andere Branchen und äh, mittlerweile, jetzt habe ich ja doch auch ein paar Jahre Coworking-Erfahrung äh, schon hinter mir, äh, sehe ich das auch gar nicht mehr so eng. Das war damals eher ein Blick aus meiner eigenen Bedürfnissituation und äh, jetzt sehe ich schon, dass das ein Coworking Space ein Ort für jeden ähm, sein kann, der jetzt nicht gerade im Gesundheitswesen oder äh, an, an, an der Werkbank steht. Also warum, warum nicht?
0: An der Produktionskette. Also warum, warum, warum sollte jemand, der an der an der Werkbank steht, ähm, warum sollte der nicht im Coworking Space arbeiten? Ich meine, als, als wir das das erste Mal, als wir angefangen haben und der erste Landschaftsgärtner bei uns stand, habe ich mich natürlich gefragt, was will denn der Landschaftsgärtner im Coworking Space? Mhm. Aber der muss auch irgendwo seine Buchhaltung machen oder seine, seine, seine Planung. Und wenn ich in, in irgendwelchen Veranstaltungen auf diese Frage, wen findet man eigentlich im Coworking Space, bis vor, ich glaube, bis vor sechs Monaten habe ich noch immer gesagt, man findet alles im Coworking Space, außer vielleicht die Bestattungsbranche. Mhm. Ähm, selbst das kann ich jetzt nicht mehr mit ähm, ähm, so, so deutlich sagen, weil wir in einem unserer Coworking Space einen Bestatter drin sitzen haben, der natürlich Gott sei Dank nicht im Keller irgendwie hands-on arbeitet. Aber der auch seine, seine Buchhaltung machen muss oder was auch immer er da tut. Also dann ein Part seiner Arbeit wieder dieser, diese klassische Wissensarbeiterarbeit ist, ob ich jetzt einen Internetzugang brauche, das sei sogar mal dahingestellt, aber im Grunde genommen brauche ich zum Arbeiten nicht mehr als mein Hirn und vielleicht ein paar Utilities oder Infrastruktur oder irgendwie sowas. Und dann ist doch der, der Branche ist doch irgendwie fast kein... Keine Grenze gesetzt. Auch nicht im, im, im Produktiven, weil dann müsste man ja irgendwie so einen so einen harten Schnitt machen, dass Coworking kein Makerspace sein darf oder Makerspace kein Coworking nee, sein darf. Das, ich glaube, das war auch so nicht
1: gemeint. Ich meinte tatsächlich denjenigen, der in der Fabrik an der, an der, ähm, am Fließband steht. Ja. Und reine produktive Tests. Äh, Der kann natürlich ja. durchaus auch nach Feierabend sagen, ich bastle an meiner Selbstständigkeit und setze mich in Coworking Space, weil meine Selbstständigkeit hat vielleicht was mit äh, Social Media zu tun oder mit whatever. Also von daher würde ich das würde ich schon sagen, dass ein Coworking Space eben ähm, eher fast alle Branchen inkludiert, als welche exkludiert.
0: Und was ist mit den den, den, den nerds die ich habe es im vorgespräch gerade schon mal nochmal erwähnt die wie die hühner auf der stange nebeneinander sitzen tagsüber trinken sie Clubmate, abends ähm, craftbier aus der flasche ähm, die den ganzen tag ähm, achtung klischee mit der dicken brille im karohemd vorm pc sitzen und lustig vor sich ähm, in die tastatur reinhacken und dann nach weiß ich mhm. nicht 72 Stunden kommt ein geiles Startup raus, das dann für viel Geld nach in Silicon Valley verkauft wird.
1: Mhm. Mag es auch geben, ist aber eher die Minderheit. Ähm. <lacht> Nein, also die Nerds schon. Also also ich kenne kenne auch viele viele gerade Freelancer Programmierer für die ist ein Coworking Space natürlich ein toller Ort einfach auch ähm, Gesellschaft zu erfahren, gerade wenn du Freelancer bist und, und, und ähm, im Homeoffice sitzt, ist natürlich ein Coworking Space für dich eben der Ort, wo du auch Anknüpfungspunkte hast. Und das muss ja nicht immer ein kollaboratives Projekt sein. Äh, und wenn es nur mal die Hilfe ist, also wir hatten ähm, auch wiederum im Codex zwei Programmierer, die in ähnlichem, also zwei Freiberufler, die für ähnliche äh, Thematik programmiert haben und äh, die hatten, glaube ich, noch zwei Wochen Mitgliedschaft, haben die nebeneinander gesessen. Ähm, und da war nicht viel Wettbewerb, sondern da war eher so nach dem Motto, äh, kennst du dich damit aus, kannst du mir mal eben helfen. Ähm, das ist ja das, was es dann auch ausmacht. Und ähm, die wiederum, wenn sie auf einen Texter treffen oder auf einen Fotografen im Space, sofort wissen, mit wem kann ich denn vielleicht für meine Website auch die... Ähm, Texte und die Fotos umsetzen. Also Das sind ja das sind ja die Effekte, die, die du dir wünscht wenn du ein Space hast.
0: Und die auch tatsächlich, und das ist ja keine Urban Legend, die auch tatsächlich zum Tragen kommen. Und nicht immer nur nach diesem Modell, ich bin Steuerberater, brauche eine Website. Ja, ich bin Webdesigner, ich brauche jemanden, der meine Steuererklärung ja. macht, sondern äh, tatsächlich Leute, die, so wie du es gerade gesagt hast, die von mir aus in der gleichen Branche oder vollkommen unterschiedlich, die auf einmal ähm, miteinander arbeiten und, und ganz tolle Projekte entwickeln. Also falls Dominik und Julian das mal hören aus Augsburg, die sind für mich so ein bisschen das, das Muster- oder Paradebeispiel, ähm, die beim Member Breakfast, der eine hat gesagt, ich mache das, der andere hat gesagt, ich mache das. Und keine zehn Minuten später haben die beiden zusammengesessen und gesagt, okay, wir, wir ergänzen uns doch total und jetzt lass uns mal gemeinsam ein Projekt entwickeln. Ja. Ja,
1: also da können, können ganz tolle Geschichten daraus entstehen und das sind natürlich die ähm, Geschichten, die die wirklich viel, viel und sehr häufig auch in, in, ähm, in Coworking Space entstehen und viel häufiger sind, glaube ich, als diese Legende der digitalen Nomaden. Das halte ich tatsächlich eher für eine, für eine größere Legende von den Menschen, die, die von Space zu Space ziehen. Also das äh, davon habe ich noch nicht viele kennengelernt. Ähm, ja, in, in, in Berlin, Berlin vielleicht. Ne? Augsburg und, äh, Ja, aber auch in Berlin ist es zumindest von von denjenigen, die ich in Berlin kenne und Space-Betreiber haben, auch eher die Ausnahme von den Leuten, die die wirklich von Space und Space ziehen. Also ich, ähm, ich,
0: ich, ich, ja, absolut. Ähm, ich, ist für mich aber auch logisch nachvollziehbar. Wenn, wenn, ähm, wenn ich in ein Restaurant gehe und mir gefällt das Restaurant, ähm, dann setze ich mich, dann gehe ich nicht nur immer ins gleiche Restaurant, sondern ich setze mich auch noch, wenn es geht, immer an den gleichen Platz. Mhm. Und warum sollte ich, wenn ich mich einmal für das Restaurant entschieden habe, ähm, auf einmal ein anderes Restaurant suchen? Jetzt ist Restaurant auch noch sehr was sehr sehr Flüchtiges und ich baue in der Regel, wenn ich nicht allzu häufig da bin zum Wirt, auch keine ähm, weitere soziale Bindung auf. Ähm, wenn das passiert, sollte ich vielleicht das Restaurant wechseln oder die Kneipe. Ähm, aber im, im, im Coworking-Space, wo ich ja per se zum Arbeiten hinkomme, ähm, da kommt doch genau das zum Tragen. Wenn ich da die Infrastruktur finde, die ich mir äh, wünsche, wenn ähm, Preis stimmt, wenn Service Design stimmt, wenn die Leute stimmen, ähm, dann wechsle ich nicht morgen in einen anderen Coworking-Space. Also das, das glaube ich, gibt es sehr, sehr, sehr selten. Es mag es vielleicht auf Bali geben, dass ich mal eine Woche in mhm. dem Coworking-Space bin und in meinem nächsten Urlaub oder in meinem nächsten Business-Trip bin ich irgendwo anders. Aber im, im klassischen Coworking-Space nicht. Ich habe irgendwo mal die Zahl gelesen, 18 Monate bleibt der durchschnittliche Coworker im gleichen Coworking-Space. Ähm, ich glaube, die Zahl ist nicht verkehrt. Ähm, mhm. Aber sie ist auch nicht ganz richtig. weil Was mir als Information fehlt, ist, ab wann wurden diese Zahlen eigentlich erhoben? Und so lange gibt es ja noch nicht die Möglichkeit oder, oder, oder so lange wird das Thema ja auch noch nicht erforscht, dass man daraus weitere Schlüsse ziehen könnte. Deswegen, wenn 18 Monate der Schnitt ist, dann heißt für mhm. jeden, der der nur einen Tag bleibt, gibt es jemanden, der 36 Monate bleibt. Und dann sind wir schon bei so einer <lacht> Zeitspanne, die das, mhm. das äh, ähm, glaube ich, schwierig macht, es zu erheben.
1: Mhm. Ja. Ja, aber es zeigt ja schon, also ich finde 18 Monate ist ja jetzt nicht das, was man äh, denkt, wenn man hört, ich kann jetzt monatlich kündigen.
0: Dagegen sind ja 18 Monate trotzdem lange gefüllt. Und, ähm, ja, wobei, das, die, du, du hast es ja in der letzten Woche, im letzten, in der letzten Folge hast du das ja ähm, so schön gesagt, dass ähm, für dich unter anderem das Thema Flexibilität, Flexibilität und Stückelung ja im Coworking-Space eine, eine große Rolle spielt. Mhm. Und das, das ist ja was, was, was es wirklich ausmacht und nicht unbedingt Einfluss darauf hat, wie lange ich tatsächlich im Coworking-Space bleibe. Als ich in meinem ersten Berufsleben Digitalagentur, hat man damals noch nicht digitale Agentur geschimpft, aber das wäre es heute, in den ersten zehn Jahren sind wir 13 Mal umgezogen mit der mit der Agentur. Mhm. Weil wir sehr stark gewachsen sind. Und dann sind wir nach einem großen Projekt wieder sehr stark geschrumpft. Und dann sind wir wieder ein bisschen gewachsen und ein bisschen geschrumpft. Und mhm. jedes Mal musste ich natürlich mit dem mit dem Vermieter darüber reden. Wie komme ich jetzt aus dem Mietvertrag wieder raus? Oder was können wir machen? Muss ich einen Nachmieter, Abstandszahlung, was auch immer? Und da spielt Coworking, glaube ich, sehr häufig nochmal eine ganz große Stärke aus dass es den, den Nutzern erlaubt mit ihren Bedürfnissen die Infrastruktur zu verändern. Mhm. Und das, das hast du ja sonst, also das ist mir in der Gewerbeimmobilienbranche ähm, egal ob du jetzt klassisches Büro mietest oder in einem Technologiezentrum oder sowas bist, solche Flexibilitäten hast du ja nirgendwo sonst.
1: Nee, absolut. Das ist ja auch der das das war ja damals auch in meiner Agenturzeit der Impulsen, Coworking-Space überhaupt zu konzipieren. Also von daher ähm, dieses, dieses Wachstum und nicht dieses äh, ich binde mir jetzt 500 oder 600 Quadratmeter ans Bein äh, für fünf Jahre oder noch schlimmer zehn Jahre ähm, und weiß nicht, ob die Entwicklung so weitergeht, egal ob nach oben oder nach unten. Das ähm, ist Wahnsinn, oder? Ja. Also das ist äh, generell widerspricht diese diese Gewerbe, Miet, Dauer, Regelung, ähm, ja, auch dem, dem, dem Markt und der Geschwindigkeit des Markts. Das mag vor 20 Jahren noch funktioniert haben, ähm, aber heutzutage ist das, macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Und das, ich bin auch fest der Überzeugung, dass auch Coworking da einen Beitrag leistet, diese, ähm, diese Mietfristen und Mietbindungen, äh, nach und nach auch aufzuweichen, auch im normalen Gewerbebereich.
0: Ah, das das, ähm, das, würde ich nicht so hundertprozentig unterschreiben, weil gerade im Gewerbebereich, da wo du große Projekte oder große Immobilien finanzieren musst, ähm, da kommt ja dann immer noch die die Frage mhm. der Bank, wie sieht's eigentlich mit äh, den, den Mietverträgen deiner Ankermieter als Sicherheit aus? Mhm. Ähm, und äh, da wird, glaube ich, schon das Bestreben, in dem Bereich immer da sein zu sagen, ja naja, fünf Jahre, zehn Jahre, irgendwas in, in der Richtung hätte ich gerne. Und auch unabhängig von Finanzierung ist, glaube ich, bei vielen Gewerbe, gewerblichen Vermietern oder Gewerbemaklern oder wem auch immer, steht im Vordergrund, Mensch, ähm, wir, wir bauen für dich um, ähm, wir bauen für dich ein, wir halten die, weiß ich, keine Ahnung was, ähm, das muss sich aber für mich so lohnen. Ähm, das kriege ich nur über eine lange, eine lange mhm. ähm, Laufzeitbindung wieder rein. Ja. Deswegen, deswegen glaube ich nicht, dass das in, in dem Bereich da das so großen Einfluss darauf hat. Und das noch so als 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 Randnotiz, was uns auch immer häufig passiert ist, dass selbst die die Nutzer, die sehr stark ähm, darauf anspringen, dass es kurze Vertragslaufzeiten sind.
1: Mhm
0: nach einer gewissen Zeit sagen, Mensch, ähm, wenn ich nur drei oder sechs Monate Kündigungsfrist habe als Nutzer, dann habt ihr das als Base ja auch. Das kann es ja nicht sein. Also können wir mal darüber reden, ob wir nicht 48 oder 60 Monate Vertragslaufzeit machen. Also da ist es dann genau umgekehrt, wenn wenn die Menschen mal gelernt haben, Coworking ist halt mehr als 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 Gruppenkuscheln und Problemkerze anzünden oder sowas, ähm, dass sie dann sagen, lass uns mal länger binden. Ja.
1: Na, ich glaube, also ich kann das aus der Perspektive der Immobilienentwickler oder auch aus der finanzierenden Banken und, und ähnlichen natürlich ver verstehen, ähm, dass man, dass man auch solche Summen, auch Investitionssummen, äh, auf einen längeren Zeitraum umlegen äh, will und natürlich eine gewisse, der Bank gegenüber eine gewisse Sicherheit demonstrieren muss, indem man, äh, wie du schon sagst, mit Ankermietern und solchen Verträgen äh, dann auch hausieren geht. Aber ich glaube Umgekehrt ist es der Markt, der da jetzt eine andere Rolle spielt. Also ich war kürzlich in einem in einem, ähm, in einem Talk bei Clubhouse unterwegs, wo
0: <lacht> ja Ich sehe so ungefähr, ähm, ich lache deswegen, weil das ungefähr dreimal oder viermal am Tag bei mir aufplöppt, ähm, Nico Henkels ist in einem Clubhouse Talk.
1: <lacht> Oha. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das ein Talk, da, wo es darum, wo ein ähm, Mitarbeiter eines, eines scheinbar größeren Startups äh, aus Berlin äh, davon sprach, dass sie gerade in sehr, sehr vielen Verhandlungen mit Immobilienentwicklern oder mit Immobilienbesitzern sind, um langfristige Mietverträge äh, zu kündigen, weil sie auch nach der Pandemie nicht wieder alle ins Office zurückgehen mhm. und dieses, dieses große Headquarter minimieren wollen. Und ähm, er sagte, dass der, der Immobilienbesitzer, mit dem Sie da gesprochen haben, der wohl scheinbar mehrere größere, Gewerbeimmobilien in Berlin hat, sagte, das wäre nicht der erste, das erste Unternehmen, was ihn darauf anspricht. Ähm also ich glaube, dass das eben da die Pandemie und auch die äh, der Wechsel ins Homeoffice und die Möglichkeiten eben aber auch von flexiblen Office-Nutzung und da zähle ich eben ja auch Coworking zu, ähm, die Unternehmen eben ins Nachdenken bringt. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal, dass da ähm, dann auch viele wirtschaftliche Aspekte reinspielen und ähm, von daher nicht jetzt und auch vielleicht nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr, aber langfristig Immobilienentwickler nicht mehr sich mit fünf und zehn Jahresverträgen ähm, die Finanzierung sichern können. Das wird nicht mehr so einfach funktionieren.
0: Was, wenn man das durchdekliniert, ein sehr fatales Bild auf die Entwicklung der der Gewerbeimmobilienbranche werfen dürfte. Mhm. Ich glaube,
1: ja, dass da auch viel Bewegung reinkommt.
0: Wenn wenn ich wenn ich ähm, keine keine langfristigen Ankermieter mehr finde und mir platzt eine Finanzierung, ähm, dann kann das bei diesem bei diesem jetzt schon vermutlich vorhandenen Überschuss an Gewerbeimmobilien und alles, was da noch in der Pipeline ist, kann das natürlich dazu führen, dass da noch mal. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsweiser und kein Wirtschaftsprophet, aber ja. für mich klingt das dann so, als käme da noch mal so eine Immobilienblase auf uns zu.
1: Mhm. Zumindest würde ich gerade nicht in irgendeinen äh, Gewerbeimmobilienfonds oder Ähnliches investieren. Das wäre jetzt nicht so mein <lacht> direkter Investitionstipp.
0: Auch wenn man da vielleicht nicht unbedingt auf mich hören sollte. Aber was ist dein Investitionstipp? <lacht> oder, oder anders, Nein. welche letzte? Was war die letzte Schallplatte, die du dir gekauft hast? Vielleicht sollten wir das noch mal. Ähm, wo wir bei Tipps sind. Äh, ans, äh,
1: da wäre ich eher mit Investitionstipps <lacht> dabei, aber das ist <lacht> da, da habe ich auch äh, gefühlt ein bisschen mehr ähm, Background-Wissen, äh, was das angeht, als jetzt in, in Investmentfonds. Ähm, Möchtest du das
0: Thema Coworking tatsächlich verlassen? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich habe nur gerade an deine an deine sehr imposante Plattensammlung gedacht, die man ab und zu in deinem Hinter, äh, im Hintergrund sieht, äh, wenn du aus dem Homeoffice erzählst. Und ähm, das ist äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen ins Stocken geraten. Eigentlich wollte ich aber nochmal auf die Nutzer im Coworking-Space zurückkommen, weil Jetzt auch in dem, was wir erzählt haben, mal abgesehen von dem, von dem Startup aus Berlin, von dem du gerade aus dem Clubhouse Talk gesprochen hast, sehr viel dreht sich immer um, um, um Einzelpersonen oder um kleine Teams. Aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Mhm. Es gibt so Zahlen, die, die mal immer wieder auftauchen, über 50 Prozent der, der Nutzer in Coworking Spaces waren 2018 glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren ähm, Unternehmenskunden ähm, mhm. und jetzt nicht KMUs also irgendwas von weiß ich nicht von ein bis zehn Mitarbeiter oder irgendwie sowas, sondern schon in der von Größenordnung ja. ab 50 aufwärts äh, mittelständische Unternehmen bis hin zu richtig großen richtig großen Konzernen mhm. und das darf man natürlich auch nicht nicht ähm, ja, nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das Coworking Space halt nicht der Freelancer ist, der typische Webdesigner und 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 mhm. äh, der Programmierer oder ähm, von mir aus auch der Landschaftsgärtner, sondern dass man wirklich große, große Unternehmen da drin findet. Das größte Team, das wir in einem Coworking Space hatten, das war ein Projektteam eines eines ähm, aus der Automobilzuliefererindustrie, die mit 40 Mann bei mhm. uns im Coworking Space drin waren. Das hat natürlich einen ganz anderen Impact auf so ein, auf, auf das, ähm, auf das, Innenleben des Coworking Spaces, weil so eine schon existierende homogene Gruppe sich natürlich anderen gegenüber auch anders verhält. Aber mhm. ich finde das schon beeindruckend, die Zahl, dass, das vermutlich über 50 Prozent sind, jetzt im Bundesschnitt, ähm, wo es halt nicht die Einzelpersonen sind, sondern das große Unternehmen ihre Mitarbeiter ja. dahin entsenden. Ich habe so,
1: ein, so, ein, so eine Theorie oder so ein Gefühl. Ich glaube, dass das ähm, dass beide, beide Elemente oder beide Pole wichtig sind. Du brauchst diese, diese großen Teams, du brauchst auch diese, diese Industrie, die im Prinzip auch sagt, wir gehen da rein oder wir nehmen gewisse Kontingente ab, wir machen auch Teambüros etc. pp., ähm, die für einen gewissen Umsatz sorgen. Du brauchst aber noch viel, viel dringender, brauchst du die Freelancer oder die kleinen Teams, die letztendlich also für die Kultur und für die Community sorgen. Ähm, weil ich habe oft das Gefühl, gerade bei den, bei den Teams aus größeren Unternehmen, ähm, die suchen sich den Coworking Space ja nicht selbst aus. Die suchen sich ja auch nicht aus, im Coworking Space zu arbeiten. Die würden dahin gehen, wo der Konzern ihnen sagt, wo sie arbeiten sollen. Ähm, es mag Menschen in diesen Konzernteams geben oder in, in, in Mittelstandsteams geben, die über ihre Arbeit im Coring Space und über die Kultur, die sie da kennenlernen, ähm, das auch schätzen lernen und es weiterleben und es auch sich einbringen in der Community. Aber angefeuert und gelebt wird es doch eher von den ähm, von den Einzelkämpfern oder kleinen Teams, die auch eher eine Notwendigkeit daran sehen, diese, diese diese Kultur auch zu prägen und sie zu, ähm, die, die einfach auch einen höheren Nutzen daraus ziehen. Weil letztendlich wird der ähm, UX-Designer aus dem großen Konzern, äh, ob der jetzt im konzerneigenen Agile äh, Workspace sitzt äh, oder im ähm, XY-Space
0: äh, äh, ich, ich, ich will nicht der, sagen, dass ihm das egal ist, aber wahrscheinlich ist es ihm viel egaler als dem als dem Freelancer, das ist, das ist vollkommen richtig. Und ich, ich, glaube, dass man diesen, diesen Effekt sehr stark bei, bei in Coworking Space wachsenden Teams sieht. Ähm, ist aber auch ganz, ganz normales Verhalten. Also wenn du, wenn du als Team größer wirst und damit enger aneinander rückst, dann werden natürlich die, die außen um dich rum sind, die rücken dann nochmal ein ganzes, ganzes Stück weit weg. Also insofern ja, klar, absolut. Und noch dazu dem dem Freelancer oder dem kleinen Team ist natürlich dieser dieser Kostenersparnisfaktor im Coworking Space. Dem mhm. ist das durchaus wichtig, dem Mitarbeiter vom Mittelständler oder vom Konzern, dem ist das, ähm, wie sagt man im Rheinland, dem ist das Peng. Also das, mhm. das interessiert den äh, überhaupt nicht. Womit, womit wir noch einen schönen Effekt von, von Coworking Spaces haben, weswegen Coworking Spaces eigentlich interessant sein können, das ist letztlich doch dieser Kostenfaktor. Ne? Mhm. Weil ich bin, wenn, man, wenn man sich jetzt mal so, so Coworking Spaces Land auf Land ab anguckt, ähm, ich kann mich da im, im, im Bereich für einen Arbeitsplatz im ländlichen Raum unter 100 Euro im Monat bewegen. Ich kann zu einem Design-Office nach, nach Düsseldorf gehen oder nach München, da zahle ich dann für einen Arbeitsplatz 550 Euro oder irgendwie sowas. <lacht> Wenn ich diese, diese Kosten nochmal vergleiche und da KGST, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, dem gegenüberstelle, die sagen, allein schon ein Verwaltungsarbeitsplatz kostet irgendwie 500, 600 bis 900 Euro im Monat bei Großunternehmen, die mal gerne 1000 Euro und mehr faktorieren, ähm, dem gegenübergestellt, ist das also auch aus der Warte für, für Großunternehmen durchaus interessant. Wir haben, wir, klar, wir haben es bei der letzte. Ich erinnere mich, du hast beim letzten Mal sehr deutlich gesagt, das kann nicht der, das kann nicht der der Grund sein, ähm, der der reine Kostenfaktor. Aber für für zumindest für Einzelkämpfer, für kleine Teams spielt das halt dann doch schon eine, eine durchaus entscheidende Rolle.
1: Ja, ja, auch gerade in der Gründung. Ich meine, das ist, äh, wenn wenn ich überlege, äh, ich habe eine Geschäftsidee und äh, investiere im wahrsten Sinne des Wortes da rein, um diese Geschäftsidee zumindest auf die Straße zu kriegen und zu verproben, ähm, dann versuche ich doch eben alle möglichen Fixkosten zu minimieren. Und wenn man Startup-Geschichten, äh, erfolgreiche Startup-Geschichten liest, in Biografien oder ähnliches, dann ist ja immer die Rede davon, ja, die erste, äh, bis bis zum ersten Prototypen oder so, ist es alles aus Familien und Eigenmitteln finanziert. Ähm, und wenn ich dann natürlich nicht ein fünfjahres Büromietvertrag an, an, der, an der Backe habe, äh, dann ist das natürlich hilfreich. Und wenn ich Infrastruktur habe, die ich nutzen kann, und sei es ein 3D-Drucker oder ein, ähm, wie du eben schon sagst, so ein Makerspace oder Ähnliches, um meinen Prototyp auch zu bauen, dann ist das hilfreich. Und mhm. ähm, da ist ein Coworking-Space natürlich äh, prädestiniert. Ja.
0: Ja. solche Dinge zu unterstützen. um, um sinn, sinngemäß den, den, den Thorsten Wilhelm zu ähm, zu zitieren oder wiederzugeben. Ähm, Coworking Space ist für Gründer heute das, was früher die Garage war. Mhm. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, dass ich dass ich halt den den, mhm. den Ort finde, wo ich wo ich basteln oder was auch immer machen kann. Mhm. Und ich habe daheim war es der Strom von, von von Mama und Papa. Jetzt ist mhm. der Strom im Coworking-Space und der Internetzugang, also ähm, ja. zumindest für die, die, die Startup-Klientel ist da, glaube ich, sehr mhm. viel Bares drin. Ja, auch weil du in der Regel
1: es nicht schaffst, äh, alleine ein, ein wirklich äh, wertvolles Startup auch auf die Beine zu stellen. In der Regel sind es Teams und ähm, wie viele Garagen oder Kinderzimmer hast du, wo du auch zu zweit gut zusammenarbeiten kann, so <lacht> Jugendzimmer. Also von daher ist es natürlich auch ähm, toll, diese, diese Infrastruktur nutzen zu können.
0: Wo da. hast du deine, deine Agentur damals ähm, vor 25 Jahren? Mhm. Vor 25 ich Jahren. Ich habe gerade von der
1: IAK bekommen, ob ich äh, erwähnt werden möchte, im iak magazin zu meinem Firmenjubiläum. <lacht> Und möchtest du? Ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich mich alt fühle. Aber das ist ein Steht auf einem anderen Zettel. Wo, ähm, wo,
0: wo, wo hast du gegründet?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, weil ich mit zwei Gesellschaften gegründet habe, tatsächlich schon im Büroräumen gegründet, ja. die wir dann damals für fünf Jahre angemietet haben. Ja. Autsch. Mhm. Das hat aber auch eine Weile gepasst. Das war okay, aber es war, ähm, es gab ja auch nichts anderes.
0: <lacht> wir hatten ja damals <lacht> Wir hatten auch nicht mal ein Coworking-Space. Wir waren so arm, wir hatten keinen Coworking-Space. Also wir haben tatsächlich in der in der, in der Studentenbude von von meinem Co-Gründer gegründet. Mhm. Und da ist dann irgendwann ist in der Zweier-WG dann der Mitbewohner ausgezogen und dann haben wir da ruckzuck das Büro reingemacht. Das war immer ein bisschen komisch, da Kunden zu empfangen. Mhm. weil so klassische Studenten WG im, im Studentenwohnheim irgendwie nicht so der richtige ähm, vorzeigbare Ort war, aber es war halt im digitalen Bereich oder als als Webagentur damals exakt das, was man erwartet hat. Mhm. Also ich ich war ja auch vor
1: der Firmengründung tatsächlich ein paar Jahre schon als Freelancer unterwegs Und da habe ich tatsächlich von zu Hause aus gearbeitet. Aber da habe ich natürlich keine Kunden empfangen. Also
0: der, 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 geneigte, der geneigte Zuhörer mag jetzt zurückrechnen, 25-jähriges Firmenjubiläum und davor schon ein paar Jahre als Freelancer gearbeitet. Also 28 bist du offensichtlich nicht mehr. Aber das muss dann <lacht> Na, jeder für sich selber Nachricht Sozusagen der, der, der Stammesälteste. Ja. <lacht> Apropos Stammesältester, wenn du die Frage, wie oder was Coworking ist, ähm, mhm. jetzt doch mal, wenn ich dich dazu mit roher Gewalt zwingen würde, in ein oder drei Sätzen zusammenzufassen, was ist Coworking? Kannst du das? Lässt sich das zusammenfassen?
1: Ich weiß nicht, ob das sich zusammen. Also ich finde, Coworking hat, sehr, sehr viel zu tun mit, äh, mit einer Kultur und auch mit einer Geisteshaltung, ähm, noch viel mehr als einen, ähm, das rein technische, das Teilen von, von Arbeitsraum oder das Zusammenarbeiten in, ähm, und Teilen von Ressourcen. Also von daher glaube ich, dass das Coworking für mich sehr viel auch mit Kultur zu tun hat. Also ich finde diesen Coworking-Kulturaspekt da drin sehr, sehr wichtig. Also das, was wir jetzt ja ein paar Mal schon rausgestellt haben, dieses, ähm, wie man miteinander umgeht, ähm, wie man sich begegnet. Ähm, auch dieses, ähm, ja, nicht erstmal zu fragen, was, was ist da für mich drin, bevor ich mit jemandem auch interagiere. Ähm, also dieses Vorbehaltlose, das finde ich, ist für mich ein, äh, ein Ding, was Coworking ausmacht oder was für mich zwingend zu Coworking gehört. Ähm, rein von der Beschreibung her ist Coworking ein Teilen von Arbeitsfläche äh, und von Raum, Raum und Ressourcen. Äh, aber von der emotionalen Seite her hat das sehr, sehr viel mit Kultur und mhm. mit, mit Interaktion und mit Menschen und Hilfsbereitschaft mit, mit äh, Sharing zu tun. Also ich finde, so ein ganz wichtiger Aspekt ist, als wir damals das Codex das aufgemacht haben, hatte ich relativ früh einen Kontakt von einem ähm, Vertreter des, des ortsansässigen Carsharing-Betriebs. Mhm. Der sagte, ich finde es toll, dass es ein neuer Player auf, äh, aus dem Bereich der Sharing-Economy bei uns hier in Wuppertal tätig ist. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das gar nicht so habe ich das gar nicht so realisiert, dass ich mich dazu zählen müsste. Aber das fand ich ganz, ich fand das toll und ich habe mich sehr gefreut über diese Kontaktaufnahme <lacht> und, und, und seitdem sehe ich, dass dieses Teilen, und sei es nur Wissen teilen, Ressourcen teilen oder ähm, auch nur Wertschätzung teilen, das ist so ein, so ein, so ein wichtiger Aspekt in dem ganzen Konstrukt-Coworking.
0: Aber man ist schon drin, ähm, finde ich, finde ich wichtig ähm, in in der mitten in der Sharing Economy. Ich meine logischerweise ähm, oder ich finde es konsequent, wenn man über Carsharing und über ähm, Übernachtungssharing, also Hotel oder oder Airbnb oder was auch immer ähm, äh, spricht und und der komplette Mikrorentbereich äh, da spielt Coworking in allen Facetten, die es gibt, spielt glaube mhm. ich eine, eine wichtige Rolle und das ist letztlich die die logische Konsequenz. die ähm, Du findest die Infrastruktur im Coworking space. Mhm. du findest den Raum im Coworking Space. Du findest die Menschen im Coworking-Space. Ähm, letztlich, mir fällt das immer sehr schwer, mich auf irgendeine Definition festnageln zu lassen. Weil die die die, die Aussage, das ist Coworking und das ist kein Coworking, woran will man das festmachen? Ich glaube, mhm. dass es, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es eher die Frage, ähm, oder lass, lass es mich so sagen, für mich ist Coworking das, was, was der Benutzer als Coworking empfindet. Soll mhm. doch bitte der Benutzer im Coworking-Space oder in dem Ort, wo auch immer er zum Arbeiten hingeht, soll er doch bitte für sich selber definieren, das ist Coworking und das ist für mich kein Coworking. Das finde ich am Ende des Tages viel zielführender, weil ich kenne auch Menschen in Coworking-Spaces, die ganz bewusst sagen, ähm, ich bin hier nur zum Arbeiten. Ich möchte kein mhm. Netzwerk. Ich möchte mit, mit meinen Co-Coworkern weder morgens an der Kaffeemaschine reden, noch, noch beim Member Breakfast. Ähm, ich möchte hier einfach nur zum Arbeiten hingehen. Und mhm. wenn, wenn, ich, selbst da kann ich die, die werte ähm, im Grunde genommen drüber stülpen, weil wenn, wenn, wenn Offenheit ähm, beispielsweise dazugehört, dann muss ich von den Leuten auch akzeptieren, dass sie kein Netzwerk wollen, dass sie keine Community mhm. wollen und dass sie nur die, die, die Möglichkeiten, die Coworking Spaces mit anbietet, ähm, in Anspruch nehmen wollen.
1: Absolut. Ähm, wobei, wenn man es ganz extrem betrachtet und du hast einen Coworking-Space, in dem du nur diese Art Nutzer hast,
0: wirst du auch keine Community bilden. Also, Aber sag mir einen Coworking-Space, hm? in dem du nur solche Nutzer hast. Und Nein. sag jetzt bitte nicht WeWork, weil sonst muss ich das... Nein, da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, das
1: ist, natürlich ist eine Gesellschaft ähm, divers und sie ist natürlich auch im Coworking-Space divers. Und du hast... Ähm, und das macht ja auch aus und du hast natürlich, wie du gerade halt schon sagst, die Nutzer, die es nur als äh, die nur den Coworking Space nutzen, weil eben die Flexibilität da ist oder weil sie da ihren ähm, ihren Ru Ruheraum haben oder weil sie es als Alternative zum äh, Homeoffice sind. Sie haben aber ihr Netzwerk außerhalb des Coworking Spaces und sind, wollen, wollen auch nichts von den anderen Services eines Coworking Spaces annehmen. Vollkommen okay. Ähm, aber du brauchst natürlich auch die Community-Player, also die, die die Community am Leben erhalten, die die Community bereichern und ähm, die was einbringen. Aber die, hast, die ziehst du, glaube ich, auch automatisch an, wenn du es als ähm, Coworking-Space-Betreiber auf eine gewisse Art vorlebst und, ähm, und zeigst, wie das funktioniert aus deiner Perspektive. Und vielleicht hast du ja irgendwann auch einen Punkt, wo du eben diesen 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 Person diese Person oder diese Personen nennen die es auch nur nutzen, doch mal erwischt und sagst, oh, guck mal, ich habe heute Abend eine Veranstaltung, ähm, totales Nerd-Thema, äh, da habe ich mich eigentlich immer schon mit beschäftigt, dann bleibe ich doch mal abends auf dem Feierabendbier und höre mir das an und stell fest, ich ziehe hier trotzdem Mehrwert raus, obwohl ich
0: eigentlich nur zum Arbeiten hingekommen bin. Klassischer Coworking Space. Also genau das, was du sagst, habe ich heute, im, 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 bevor wir den Podcast ja aufgenommen haben, habe ich das noch erlebt. Ähm, Im im Coworking-Space ging um äh, Innovationsprozesse. Ähm, mhm. Hat jemand einen Vortrag gehalten und ich hätte nie erwartet, dass da so viele Teilnehmer in dem Call drin sind, die mit dem Thema Innovation und, und, und ähm, digitale Geschäftsmodelle und alles, was dazugehört, die damit mhm. überhaupt nichts zu tun haben. Und trotzdem waren unglaublich viele Leute mit dabei, die sich die nicht nur zugehört haben, mhm. sieht man ja in Gott sei Dank in den meisten Videokonferenzen sieht man ja, ob die Leute mit dabei sind, die sich auch danach eingebracht haben. Und das, mhm. das ist so ein, so ein typischer, ja, eigentlich typisch für Coworking Spaces, dass das halt dieses interdisziplinäre Zusammenspiel der Leute eine, eine ganz, ganz riesengroße Rolle spielt und damit sind wir eigentlich mhm. wieder am Anfang, dass man im Coworking Space die Leute trifft, ähm, auf die man vielleicht im, im normalen Leben oder außerhalb vom Coworking Space gar nicht getroffen wäre, hätte, sollen, könnte <lacht> oder so. Ja.
1: ja, also das sind ja auch die, die Begegnungen, die einen ja auch generell im Leben so bereichern, also die, die, die unvorhergesehenen Begegnungen, also die, die du nicht planst. Also man kann ja immer ganz viel planen und sich vornehmen und äh, das heißt, weil nicht Familienplanung, Lebensplanung, <lacht> Businessplanung. Äh, letztendlich sind es doch die Wendungen und die Erlebnisse, die außerhalb dieser Planung stattfinden, die dann, die dein dann Leben auch nach, nachhaltig verändern äh, in jegliche Richtung.
0: Also in Coworking Space trifft man alle, in Coworking Space trifft man jeden. Und vermutlich ist es genau das, was Coworking ausmacht, dass nicht jeder hinter mhm. sich die Tür zumacht, selbst wenn er es kann, mhm. sondern dass man auf einer Wellenlänge miteinander agiert, in welcher Form auch immer. Ja. Also
1: einfach ein wunderbarer Trenner, auch ein Unterschied, wenn man mal auch nach einer Definition fragt, oder was ist der Unterschied zu einem Gründerzentrum oder zu einem, zu einem Büro, Komplex mit 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 äh, verschiedenen Spaces. Also es sind eben, es ist eben das gemeinschaftliche Konglomerat und eben diese Community.
0: Doch ein kulturelles Thema. Nico, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Es war mir eine riesengroße Freude, wie jede Woche. Wir hören uns beide gleiche Stelle, gleiche Welle. Das war Beyond Coworking, der Podcast mit Tobias Kollewe und Nico Henkels. Jetzt habe ich dir immer noch nichts zu weit meine Platte erzählt. Ne? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was war die letzte <lacht> Platte, die du dir gekauft hast? Ich weiß nicht, ob es die letzte Platte war, die ich mir gekauft habe, weil manchmal kommen die Platten ja
1: zeitversetzt zu Stellung an. Ähm, Mittlerweile ist, momentan ist es ja nicht so, mit Plattenladen gehen und, und wühlen, das äh, vermisse ich schon sehr. Ähm, aber ich habe mir zuletzt den fünften Teil der Jazz is Dead-Serie gegönnt und äh, wieder mal ein großes Album.